0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle,
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Und Christian Alner, Willkommen. Und heute geht es um Wrestling. Und damit hallo und willkommen zur 48. Folge der Online-Geister aus unserem Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Unser Thema. Endlich Wrestling. Tristan hat sich es gewünscht. Wir können es jetzt endlich erfüllen, nach ein paar Verschiebungen. Aber, äh, ich sage mal, der äußeren Umstände geschuldet, durchaus nachvollziehbar.
1: Wollten wir eigentlich als äh, zu WrestleMania pünktlich machen, aber da hat sich auch einiges verändert. Dazu später mehr.
0: Erstmal zu den Hausmeistereien.
1: Online-Geister, Hausmeistereien.
0: Ja, letztes Mal ging es ums Thema Streaming. Alle Infos wie immer unter onlinegeistercom folge 047. Und Tristan, deine Meinung? Ist ja zwar schon Monat her, aber auf unserer Kapierskala von 0 leingeeignet geeignet bis 10? Fachidiot? Oh, also 3 bis 4? Weiß ich nicht. Also ich fand die jetzt
1: nicht so, in Erinnerungen nicht so zugänglich wie viele andere Folgen, die wir zu eigentlich eher grundlegenden Themen gemacht haben. Es ging schon ein bisschen weiter darüber hinaus, auch wie, was man beachten muss, wenn man selber streamen möchte, ähm, was dann nicht immer jeder machen möchte oder jeder machen sollte. Hm. Aus verschiedensten Gründen. Ähm, und daher ging es halt gerade gegen Ende ein bisschen sehr in Richtung, nicht Fachidiot, aber fachspezifischer.
0: Okay. Ich hätte es, glaube ich, auch so auf einer 2 bis 3 irgendwo einsortiert. Auf ähm, drei. Ja. Ist es ist halt. Jetzt nicht für den, also für den Lines war schon, so kriegt dann einen allgemeinen Überblick, weiß auch, wie hängt alles zusammen, aber ähm, das ist, wir sind schon stärker mit reingegangen. Aber hey, ich meine, war okay, also ich fand es auch als Sendung soweit meine, in Ordnung nichts gewaltig herausragendes, aber es ist so, ist eine gute Grundlage für uns, so eine gute, solide Folge. Du selbst streamst ja aktuell immer
1: noch als Teil von der Seminar. Ich selbst habe mal auf YouTube nicht live gestreamt, aber zumindest Videos produziert in der Streaming Art also wir sind auch schon relativ dick in der Materie drin, wir waren jetzt selber nicht äh, nicht Laien, komplett Laien mhm. auf dem Gebiet.
0: Und wir streamen ja auch jede Folge, Stimmt. mindestens das erste Segment. Also insofern, hallo, lieber YouTube-Kanal an der Stelle. Da lasst jetzt einen Kommentar. Genau, Träumchen genau. mir ein Träumchen und bitte in die Kommentare <lacht> schreiben oder was da so schön an Sprüchen Like, gibt.
1: share und subscribe.
0: Aber kurz zusammenfassend noch äh, für ein paar Statistiken an der Stelle. Äh, unser Livestream hatte so mindestens 35.000 Zuschauer und der Podcast so etwa 500 Downloads, was gerade, wir hatten ja in der letzten Folge auch über äh, die Durststrecke bei Podcasts während Corona gesprochen. Ist okay, finde ich. Also ist eine solide Zahl. Leute
1: brauchen auch was zu sehen inzwischen. Die, einfach nur Audio reicht gerade nicht.
0: Genau. Und wo Leute auch sehr viel sehen können, ist bei ByteDance Produkten und TikTok, vor allem TikTok bekannt. <lacht> Haben die noch irgendwas anderes? Uh, ja, da würden wir jetzt genau drüber sprechen wollen. Oha. Also der TikTok-Eigentümer ByteDance, ein chinesisches Unternehmen oder ein zu 100% von einem chinesischen Unternehmen... Tochterunternehmen, wir haben da ja schon mal Kontakt bekommen von TikTok Deutschland. Soll ich es im
1: Interview stellen, das mal genau klarstellen, bevor wir uns da irgendwie verhaspeln? Ja,
0: liebe Leute, also Interview steht noch aus, erhält uns da mal. Wie sind da eigentlich genau die äh, Sachen untereinander? Ansonsten sage ich jetzt einfach, es ist ein chinesisches Unternehmen, Wir Meldet möchten euch bitte. nicht
1: bewusst was Falsches erzählen, aber wenn da nichts kommt, dann können, wir haben wir auch selbst keine Ahnung einfach. Ja, ich meine, ich hatte auch
0: schon Kontakt gehabt, das ist leider aktuell ziemlich im Sandeverlauf. Ja, Corona und alles, geht dann doch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ein Online-Interview geht nicht. Okay, gut. Wir haben letzte Folge aufgenommen, wir waren beide zu Hause.
1: Letzte online folge haben ja, nicht Aber nicht das Haus verlassen.
0: Schnuppe, egal. Liebe Leute, wir würden uns freuen, mit euch ein Gespräch darüber zu führen. Denn wir haben ähm, zwei interessante Meldungen. Zum einen hat ähm, ByteDance halt eine Lizenz erhalten, so berichtet Technote, um mit Videospielen Geld zu verdienen. Und das könnte gerade so im Bereich Mobile Gaming durchaus ein spannendes Ding werden. Also wir haben noch keine weitere Ahnung, wie sich das Ganze entwickelt. Aber äh, bereits im Januar hatte Bloomberg, die Nachrichtenagentur, berichtet, dass ByteDance mehr als 1000 Mitarbeiter angestellt hat, um Games zu entwickeln. Also, ja, TikTok als Gaming-Plattform in den nächsten Jahren vielleicht würde prinzipiell ja auch passen. Äh, einfach von der Ausrichtung der Zielgruppe und äh, von der Thematik der Plattform an sich, weil ja auch mobile, wären Überlegungen, aber das sind jetzt erstmal die Statements an sich und. Ähm, da bleiben wir dran, dieses es auf jeden Fall.
1: Ja, kann man nicht so viel zu sagen,
0: außer zu spekulieren. Aber es sind schöne Spekulationsumstände, äh, auf jeden Fall. Das einmal. Und äh, mal für was Positives, weil wir auch ein bisschen über TikTok hergezogen hatten, wobei das auch durchaus ein zweischneidiges Schwert ist jetzt. Äh, aber in Indien äh, hat ByteDance eine Plattform gestartet, die sich RESSO nennt. R-E-S-S-O. Und ähm, das geht schon auf Dezember 2019 zurück. Und ähm, RESSO war ursprünglich so eine Art ich sag mal, spotify Konkurrent gewesen im weitesten Sinne. Und ja, bei Resso geht es dann konkret darum, dass Nutzer direkt Songs kommentieren können, also Feedback dazu geben können oder auch Stichwort Karaoke-Modus, da gibt es auch Möglichkeiten. Also da will vielleicht Byte Dance mit eben diesem Resso so ein bisschen Spotify und vergleichbare Dienste halt angreifen und halt eben Marketing also halt vielleicht abluchsen.
1: Kommentare zu einem Song oder zu einer Audiodatei abgeben, das konnte Soundcloud schon von Anfang an. Also Dass man das auch an einem bestimmten Punkt dass der Audiodatei einen Kommentar hinsetzen kann und dann genau zu dem, was gerade gesagt und was man da gerade hört, mhm. gesagt wurde, was man gerade hört, einen Kommentar abgeben kann. Und man sieht es dann auch in der Timeline, dass da gerade ein Kommentar abgegeben wurde. Ja. Das ist jetzt an sich nichts so Neues, Ja, nur Dass das ist, äh, jetzt auf Spotify vom vielleicht auch kommt und dass das jetzt ByteDance mit so mhm. äh, macht,
0: Breitet das halt ein bisschen weiter aus. Ja, nur leider hat ja Soundcloud seit Jahren Probleme und äh, es ist eine schwindende Nutzerzahl. Also, vielleicht möchte man da einfach in diese Schade eigentlich. Auch mit ich mache die auch Ja, war vor allem ist ein Berliner Unternehmen, also äh, deutsche Erfindung an der Stelle. Also, und kann ist ein man Running Gag auf mal, Twitter. Kann man vielleicht mal wieder ein bisschen. In Falls den es jemanden
1: immer nicht kennt, wenn irgendjemand einen Tweet absetzt, der explodiert und quasi viral geht, weil ein guter Gag drin ist oder weil ein guter Kommentar drin ist, dann hat es sich als Gag etabliert, dass er direkt darunter sagt: Ah, schön, dass ihr hier seid, hier mein Link zu, zu Soundcloud.
0: Aber dazu der Meldung, wir haben auch ein bisschen was Wichtigeres zu besprechen, gerade unsere Livestream-Zuschauer haben das auch im Titel mitbekommen, darf man Social Media in Krisenzeiten sperren? Da gab es nämlich eine Umfrage unter insgesamt 19.000 Befragten von 16 bis 74 Jahren in 27 Ländern. Das ist sehr äh, umfangreich. Ja, das war schon in Vor-Corona-Zeiten, also Mai bis Juni 2019, also unabhängig Aha. jetzt von der Krise, die wir da gerade haben. Äh, und das wurde von Ipsos durchgeführt. Das ist ein, laut eigener Aussage, Global Market Research and Public Opinion Specialist, also Meinungsforschungsinstitut. Und da wurde halt in verschiedenen Ländern umgefragt, also zur Frage ob Sperrungen von sozialen Netzwerken in Krisen akzeptabel wären, um Falschinformationen zu reduzieren. Das war auch die Frage gewesen und da wurden von Indien bis Japan und Großbritannien hat die Leute befragt und da kamen teilweise sehr unterschiedliche Aussagen halt rüber. Also die meisten Zuspruch hat man in Indien bekommen. 88 Prozent der Leute sagen, ja, solle man machen, um halt Fake News also vorzubeugen. 88 Prozent Zustimmung der Bevölkerung, das ist eine Menge. Hat auch damit zu tun, dass in Indien es leider aufgrund von ähm, solchen Fake News und sonst was halt auch gelegentlich schon ähm, zu blutigen Auseinandersetzungen und Mob-Schlachtungen vor allem in oh, Regionen dann kann sind. Ich die Meinung nachvollziehen. Also die haben vorgeprägt, das Ganze einfach schon mal vorgeprägt bekommen. Also da, das kann ich durchaus durch Nachvollziehen.
1: Aber was sind also das ist wahrscheinlich ah, ja. die, die Top Ten. Sind das zehn? Ja, sind zehn. Ähm, 27 wurden befragt. Wir sehen jetzt hier die Ergebnisse in dieser Grafik von den zehn höchsten, nämlich jetzt, an,
0: oder zehn genau. größten Ländern. Die, die halt am meisten zugestimmt haben. Und da wäre halt eben Indien dabei, dann so in, diesen, in den 70er und 60er Prozentbereichen. Also von Zustimmung her, Saudi-Arabien, China, Großbritannien, USA, Frankreich. Deutschland ist genau bei 60 Prozent, also. Das ist auch ein bisschen sehr viel weniger über die Hälfte als zwei bei so einer sagen. Das ist eigentlich ein eher
1: geht. kontroversen äh, Sache.
0: Ja, aber ich muss sagen, da ist die Frage schon irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Sperrung von sozialen Netzwerken in Krisen, um Falschinformationen ja. zu reduzieren. Ich glaube, das hätte man vielleicht, um Falschinformationen zu reduzieren, mal weglassen sollen. Und dann hätte mich die Antwort, oder vielleicht wahrscheinlich, beides ich, ich fragen, vermute, dann hätte deutlich geringer. Passiert. Also am geringsten fällt es hier in unserer Listenübersicht in Japan auf jeden Fall aus. Da 50 Prozent. Ja, also sowohl Hälfte dafür, Hälfte dagegen. Es ist an sich ein schwieriges Thema, weil das natürlich auch sehr, sehr viel mit Stichwort Meinungsfreiheit einfach zu tun hat. Man kann ja auch kontrovers über manche Themen diskutieren. Bestes Beispiel ist ja gerade Corona-Krise, äh, wo der ungarische Staatspräsident Orban ja die Gelegenheit genutzt hat, um sich Notstandsvollmachten aller Perper-Themen in Star Wars zu geben, äh. die natürlich nur für die Krise gedacht sind. Also, ihr merkt, es hat, es hat ziemlich geschmecklich. Ich finde es auch ein schwieriges Thema an der Stelle. Der
1: wahrscheinlich aber auch gemacht, wenn Social Media gesperrt worden wäre.
0: Äh, das ist ja in der Türkei häufiger ein Problem. Da gab es auch vor ein, zwei Jahren eine ähm, große Sperrung von Twitter und YouTube, als ein Verwandter von ähm, dem ja, jetzigen Staatspräsidenten Erdogan äh, der Korruption bezichtigt wurde. Und viele Quellen wurden halt eben bei YouTube und bei Twitter geteilt und zufälligerweise waren genau, als das berichtet wurde, beide Plattformen der Türkei nicht erreichbar. Es hat alles so ein bisschen Fadenbeigeschmack.
1: Also, wenn wir da Fazit ziehen sollen, falsche Informationen zu reduzieren, also generell falsche Informationen zu reduzieren, finde ich immer gut.
0: Hm. Ich
1: finde es eine sehr sehr holzhammer Methode, sofort Social Media zu sperren.
0: Ja, also zum weil auch viele gute Sachen passieren,
1: viele wichtige Informationen, richtige Informationen geteilt werden. Ähm, also genauer prüfen auf jeden Fall, informieren auch auf offizieller Seite und geprüft informieren, wenn irgendwo falsche Informationen auftauchen, dass darüber aufgeklärt wird. Aber
0: komplett sperren bin ich dagegen. Und da auch kleiner interner Hinweis, in unserer Folge Nummer 11 hatten wir uns bereits mit dem Thema Fake News auseinandergesetzt. Ist eine Weile her, hat sich innerlich aber gut gehalten, ist genauso aktuell wie damals. Insofern gerne mal nachhören zu weiteren Ja, es wird leider auch immer wieder In diesen unsicheren bleiben.
1: Zeiten. Ja. Was aber sicher ist, bis, bisher, weil es immer noch stattfindet, trotz der, der Unsicherheiten, die sonst so stattfinden gerade, ist unser Barcamp am 4.9. Genau. Und das die Neuigkeiten.
0: Ja, also das mitteldeutsche Barcamp am Freitag, dem 4. September 2020. Der Termin hat sich leider noch mal ein bisschen verschoben gehabt, aufgrund von anderen Planungen. Ähm, aber Barcamp findet definitiv statt. Von 12 bis 20 Uhr im Hauptbahnhof in Halle an der Saale. Also eine knappe Stunde von Berlin, von Magdeburg, eine halbe Stunde von Leipzig, eine halbe Stunde von Erfurt entfernt, wenn ihr mit den Öffis fahrt. Und Bahnsteig fahrt. zu Bahnsteig weniger von Leipzig. Ja, sogar noch wesentlich weniger. Also quasi wirklich von Tür zu Tür. Ähm, und da laden wir euch natürlich recht herzlich ein. Die online geister sind auf jeden Fall mit dabei. Das Barcamp findet statt und ab sofort können Tickets dafür auch gekauft werden. Äh, einfach nur als äh, kleiner Hinweis an der Stelle unter der-seminar.de slash barcamp finden sich alle weiteren Infos. Thema ist übrigens beim Barcamp, wo bleibt der digitale Mehrwert? Gerade ja auch ein sehr aktuelles Thema wieder geworden.
1: Und drücken wir all die Daumen, dass bis September sich alles wieder ein bisschen normalisiert hat.
0: Ja, ähm, übrigens auch, falls die Veranstaltung nicht live vor Ort stattfinden kann, gibt es auch immer das Ganze sowieso online schon. Das machen wir die so die schon die gesamte Zeit. <lacht> genau. Ah ja, und vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis. Äh, die Hälfte der Erlöse für alle Ticketverkäufe werden einem wohltätigen Zweck gespendet. Insofern, wenn ihr noch Vorschläge habt, an wen wir spenden können, macht, meldet euch gerne, kontaktiert uns, onlinegaster.com, da gibt es alle Kontaktmöglichkeiten. Wir wären ähm, da auch sehr, sehr interessiert, da einfach mal ein möglichst breites Spektrum anbieten zu können, auch für unsere Gäste wofür man halt eben das Ganze dann einen guten Zweck zuführen kann.
1: Apropos breites Spektrum, Spotify bietet ja für unterschiedliche Hörgeschmäcker alle möglichen Arten von Musik und so an der ganzen Weile auch Podcasts an, finanzieren sich durch ihre Premium-Kunden und durch Werbung dazwischen. Werbung haben bisher immer nur zwischen zwei Liedern, zwischen zwei Tracks, inzwischen auch während eines Podcasts.
0: YouTube lässt grüßen, und das ist insofern halt neu, weil es bislang so noch nicht gab. Gerade die Podcast Szene, in der wir ja auch unterwegs sind, ist eher so ein bisschen werbefremd. Man hat schon immer mal versucht in das Ganze Deutschland zu minimieren.
1: Also ich kenne sehr viel Werbung aus amerikanischen Podcasts. Ja, aber ich muss sagen, ich mache das, das, das ist ja sowieso eher
0: werbelastiger ja. in den USA so generell auch. Aber es ist halt Insofern einfach eine, mal eine Meldung wert, weil sich jetzt hier so ein bisschen was tut. Schauen wir mal, in welche Richtung es sich entwickelt.
1: Jemand, der auch einen Podcast hat, ist Chris Jericho. Aber der passt auch ein Thema der Sendung, da er wrestelt. Und er passt auch ins nächste Segment, denn er macht auch noch Musik mit seiner Band Fozzy Und äh, die haben einen, einen einzigen Hit gelandet, der erfolgreich wurde in der, in der Szene. Und ihn hat er sofort benutzt als ein neues Entrance-Theme. Und das ist Judas.